0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Caro. Hallo Jana. Da sind wir schon in unserer zweiten Folge. Das ging jetzt ziemlich zügig. Worum soll es denn heute gehen? Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und zwar Angst am Arbeitsplatz. Mhm. Okay, das hört sich wirklich äh, sehr spannend an. Ähm, ja, wie legen wir denn los? Ich würde sagen, wir schauen erstmal, was unsere Fakten für Julia dazu zu sagen hat. Okay, sehr gut.
1: Hallo. Ja, zu dem heutigen Thema Angst am Arbeitsplatz habe ich ein paar Daten und Fakten gefunden. Erst einmal... Was ist überhaupt Angst am Arbeitsplatz? Es ist die ausgeprägte und beeinträchtigende Angst vor dem Arbeitsplatz als Ort sowie vor der Situation, den Gegenständen oder den Personen, die mit dem Arbeitsplatz oder dem Arbeitsleben in Verbindung gebracht werden. Ursachen können sein die Angst vor dem Chef, Angst vor Kollegen, Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, Stress, Leistungsdruck oder der Druck der Verantwortung lastet. Aber auch Mobbing spielt eine große Rolle, warum man Angst vor dem Arbeitsplatz haben kann. Symptome können physiologische Erregungen sein, wie das Zittern, Schwitzen, Herzrasen, man hat einen Kloß im Hals, Hitzewallungen, Kälteschauer oder gegebenenfalls, wenn es ganz schlimm wird, dann auch Panikattacken bekommen. Es kommt auch regelmäßig zu einer Arbeitsplatzvermeidung, dass wenn man wirklich die Angst verspürt, an den Arbeitsplatz zu gehen, dann holt man sich lieber eine Krankschreibung und es besteht die Gefahr einer Generalisierung des Vermeidungsverhaltens, zum Beispiel die Vermeidung der Straße, in welcher der Betrieb liegt, oder die Vermeidung von Ereignissen oder Orten, bei denen man eventuell Kollegen oder Vorgesetzten begegnen könnte. Ja, man kann nicht genau sagen oder wissen, wie viele Menschen mit Bauchschmerzen oder Panik im Blick zur Arbeit gehen. Schätzungsweise fällt jede vierte Krankmeldung auf Angst vor der Arbeit bzw. irgendeine Ausprägung von Angst im Job zurück. Wie ist die Entwicklung durch Corona? Während der Corona-Zeit sind die Ängste um den Jobverlust stark gestiegen und führt verstärkt zu körperlichen und psychischen Beschwerden. Das kann äh, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen sein, Schlaflosigkeit. Man denkt die ganze Zeit nachts über die Sorgen nach oder hat Albträume, tagsüber fühlt man sich eventuell erschöpft, unkonzentriert, antriebslos, reizbar und das Verhalten ist aggressiv oder unfair nahestehenden Personen gegenüber.
0: Ja, Julia, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist schon mal ganz spannend als Input und wir schauen mal, wo wir diese Informationen in der Praxis wiederfinden können. Wir haben heute auch einen Gast und zwar ist das Ruth Stür. Ruth, möchtest du
2: dich einmal selber vorstellen? Ja Caro, das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Ruth Stür, ich bin Geschäftsführerin der Firma CCO Netzwerke, die der ein oder andere wahrscheinlich schon im Rahmen dieses Podcasts mal gehört hat. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und ähm, ja, ich habe mich sehr darauf gefreut, ähm, heute mit euch diesen Podcast zu gestalten, weil dieses Thema Angst am Arbeitsplatz oder auch Angst vor der Arbeit, glaube ich, sehr, sehr viele betrifft, ähm, sehr spannend ist und wo man auch in manchen Bereichen merkt, dass Arbeit nicht so gut sein kann, ähm, ja, wie sie sein könnte, weil Menschen mit Angst beladen zur Arbeit gehen.
1: Mhm.
0: Okay, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ähm, ganz locker ein. Und zwar die erste Frage, die ich an dich habe, ist, welche Erfahrung hast du schon mit Angst am Arbeitsplatz gemacht? Und hast du vielleicht sogar schon mal selbst Angst am Arbeitsplatz gehabt?
2: Oh, jetzt geht's ja richtig ans Eingemachte und ja. war schon bei der zweiten Frage. <lacht> ähm, ja, ähm, beides. Also ich antworte gerne auf die Frage generell Erfahrung mit Angst am Arbeitsplatz, Ich hatte das Glück, dass ich von meinen Eltern so erzogen worden bin, dass es grundsätzlich für mich nie danach ging, zu sagen, jemand ist jetzt ein Chef, jemand ist jetzt hier Vorgesetzter und vor dem muss man Angst haben oder vor dem hat man irgendetwas zu befürchten. Also von daher hat mir auch in der Zeit, wo ich Auszubildende war in einem großen Versicherungsunternehmen, dieses Selbstverständnis schon sehr geholfen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Kollegen beobachtet, auch mit Azubis, die durchaus auch Angst hatten. Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, als ich Azubi war, Mitte der 90er Jahre, in diesem großen Unternehmen. Da gab es auch eine Situation, wo mich ein Abteilungsleiter damals vor der ganzen Mannschaft richtig zusammengefiffen und zusammengefaltet hat. Und da weiß ich noch, da bin ich nach Hause, damals wohnte ich noch zu Hause, das war das erste Ausbildungsjahr. Und habe ich zu meinen Eltern sofort gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Und meine Eltern haben gesagt, nee, nee, so einfach geht das nicht und nicht jeder Tag ist schön und morgen gehst du da wieder hin und morgen wird es besser. Das hat mir natürlich sehr geholfen, auf der einen Seite zu erfahren, Menschen gehen mit einem manchmal nicht so um, wie man sich das wünscht. Aber ich habe auch an dieser Situation und auch wieder an der Rückkopplung der Kollegen und Mit-Azubis gemerkt, die diese Situation mitbekommen haben, dass das komplett ungerechtfertigt war. Und die haben mich dahingehend bestärkt, mit solchen Situationen auch in Zukunft ganz anders und viel souveräner umzugehen.
0: Okay, das war ja schon eine sehr konkrete Situation, die dir noch stark im Gedächtnis geblieben ist. Wie war denn dann der nächste Arbeitstag, als du es dann doch wieder geschafft hast, zur Arbeit zu gehen?
2: Der nächste Arbeitstag war tatsächlich so, dass ich ähm, erstmal einen großen Bogen um diese Person gemacht habe. Also in der Ausbildung war ich eine ganze Zeit lang in dieser Abteilung eingeteilt und irgendwann musste man sich auch wieder über den Weg laufen. Und da habe ich tatsächlich allen Mut zusammengenommen, bin zu dem Abteilungsleiter gegangen, ich nach dem Abitur 18, eher gefühlt kurz vor der Rente und habe ihm das einfach mal wieder gespiegelt, wie ich mich da äh, gefühlt habe, dass ich das... Ungerecht fand und ähm, wenn man sich rein betriebswirtschaftlich den Sachverhalt anschaut, war die Idee, die ich als kleine Auszubildende hatte, gar nicht so verkehrt. Aber es war halt gegen deren Arbeitsrhythmus und Arbeitsphilosophie. Und ich habe dieses Gespräch gesucht, habe ihm das wiedergespiegelt und der war maximal verwirrt. Also erstmal, dass ein Azubi den Austausch sucht. Er war nämlich dort als Person auch verschrien, ja, vor der man halt Angst hatte. Ne? Also es ging jetzt nicht darum, dass man jemanden respektiert, weil er eine tolle Leistung hat, sondern wirklich Angst hatte. Und ich habe ihm immer gesagt, du hast ja nicht viel zu verlieren. Ich habe den ehrlichen Weg gewählt. Und ähm, ihm ist das gar nicht so aufgefallen. Und ich habe seit dem Tag gemerkt, ähm, dass er vor mir oder zu mir eine, eine besondere Haltung hatte. Also das heißt nicht, wenn ich irgendetwas gemacht habe, was nicht in Ordnung war, dass ich kein Feedback bekommen habe. Aber er hat das Anders gemacht. Und ähm, das war für mich ein Zeichen, dass es sich lohnt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe von von Menschen Angst, von denen ich vielleicht abhängig bin. Das ist das klassische Abhängigkeitsverhältnis. Auszubildender, Abteilungsleiter, der nachher auch dafür verantwortlich ist, was nachher in deinem Beurteilungsbogen drinsteht, ähm, den offenen Weg zu suchen. Es hätte ja auch der Schuss nach hinten losgehen können. Also es war Azubi erstes Lehrjahr, total naiv von mir. Ich habe es gemacht und es hat mich auch für einen weiteren Weg beruflich auf jeden Fall bestärkt. Du hast
0: jetzt gerade schon ähm, angesprochen, der Unterschied zwischen Angst und Respekt. Mhm. Also du hast gerade Respekt gesagt und das war nicht Respekt, sondern Angst. Da würde ich auch noch mal gerne drauf eingehen. Und zwar, ähm, wie erkenne ich denn, ob ich Respekt empfinde oder vielleicht sogar Angst?
2: Ich glaube, das erkennt man nur an sich selber und an den einzelnen Reaktionen. Wenn man ganz tief in sich reinhört, ähm, ist für mich Angst etwas in einer Situation zu sein, wo ich keine Kontrolle mehr habe, keine Steuerung. Ich, äh, mir entgleitet etwas und ich habe auch diese klassischen Angstsymptome wie Herzrasen, Klos im Hals, äh, Zittern. Und meistens hat man ja vom Menschen auch Angst, von denen man abhängig ist. Also Angst ist für mich ein Wort, was ganz stark im Machtkontext geprägt ist und deshalb negativ. Ich weiß, Angst ist auch was Positives. Also wenn wir da ganz viele Jahre zurückschauen, wo wir noch hinter Mammut hergerannt sind, dann war Angst ja durchaus dazu da, uns auch zu schützen. Aber wenn wir heute in die Arbeitswelt schauen, ist das etwas Negatives. Und das merkt man auch körperlich. Und vor jemandem Angst zu haben, das lähmt einen in in seinem Handeln, in seinem Tun. Ähm, Respekt ist für mich etwas, was überhaupt nicht mit Funktionen im Unternehmen zu tun hat. Also diese klassischen Hierarchiestufen haben beim Thema Respekt für mich überhaupt nichts ähm, verloren. Ich respektiere Menschen nicht, weil sie eine Position haben, weil sie vielleicht Vorstand sind, weil sie Hausmeister sind, weil sie an der Pforte sitzen, sondern das ist ein offener Begriff, wo ich
0: jemanden bewundere für das, was er tut. Ich schalte mich an der Stelle mal einmal dazwischen. Ähm, Ruth, du hast ja jetzt diese Geschichte erzählt, die ja, ja am Anfang deiner beruflichen Laufbahn passiert ist und dich da sehr geprägt hat. Gibt es denn vielleicht auch noch etwas aus der näheren Vergangenheit, wo du auch ähm, das Thema Angst am Arbeitsplatz nochmal wahrgenommen hast? Ähm, Ja, das gibt es tatsächlich. Also
2: ähm, wir sind ja in dem hochspannenden Umfeld tätig, dass wir Unternehmen zu unterschiedlichen Situationen beraten. Und das bedeutet natürlich auch, dass man in Unternehmen zu Gast ist und da auch unterschiedliche Führungskulturen wahrnimmt. Und in noch gar nicht so langer Vergangenheit erinnere ich mich an eine Szene, wo auch ein Vorstand eines großen Unternehmens zu einer Betriebsversammlung eingeladen hat und dort auch vor versammelter Mannschaft einzelne Personen herausgepickt hat, dort Fragen gestellt hat. Diese Personen waren komplett überfordert, konnten überhaupt nicht antworten. Und man hat wirklich auch so eine lähmende Stille gemerkt, wo jeder in dem Plenum gedacht hat, hoffentlich spricht mich der Vorstand jetzt nicht an und hoffentlich geht jetzt das Schwert an mir vorbei und für mich war das auch sehr irritierend. Ich saß als externe dabei, die dort einen Entwicklungsprozess begleitet und ich habe danach natürlich auch vor dem Hintergrund gestärkt durch meine Azubi Erfahrung, aber noch durch ganz viele Dinge, die in der Zwischenzeit waren, habe ich auch dort den Weg gesucht und gesucht und habe das einfach mal dem Vorstand zurückgemeldet. Und da ging es tatsächlich um das, was Karo gerade auch schon noch mal zum Thema gemacht hat, was ist Angst und was ist Respekt. Und das merken wir häufig, wenn wir größere Unternehmen begleiten, in größeren Führungshierarchien tätig sind, dass auch Führungskräfte die Themen Angst und Respekt verwechseln. Also dieser Führungskraft war das überhaupt nicht bewusst, was sie dort getan hat und war auch wiederum sehr dankbar, weil in der eigenen Organisation hatte diesem Menschen noch nie jemand gesagt, dass das angsteinflößend ist, was derjenige dort macht ist wiederum klar, weil wer aus der eigenen Organisation würde seinem Chef sagen, das, was du tust, bereitet mir Angst. Also da haben wir wieder dieses Machtverhältnis, diese Über- und Unterordnung. Und ähm, das war auch wieder eine Chance, wo ich gesagt habe, als Externe ähm, kann man sich das einfach mal trauen und darüber ins Gespräch gehen. Das ist jetzt aus der nahen Vergangenheit gewesen. Ähm, Und ich würde es auch immer wieder so tun, weil ich glaube, auf einer gewissen Hierarchiestufe Ist man nicht mehr so sehr reflektiert und kriegt wenig ehrliches Feedback? Das kriege ich in Führungsrunden mit. Wenn wir mit Führungskräften, mit Bereichsleitungen, mit Vorständen
0: zusammensitzen, ähm, da ist nicht immer Ehrlichkeit. Hm. Ähm, Vielleicht können wir später noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was was man denn dann tun sollte. Also, du hast jetzt schon ganz viel gesagt, dass dir gerade dieses, ich spreche es an, ich mache es überhaupt zum Thema, dass das ja eigentlich der Schlüssel dann war. Ähm, Vielleicht können wir davor aber noch mal einmal kurz ein bisschen genauer auf dieses Gefühl, so diesen Gefühlszustand eingehen. Also ähm, wie fühlt es sich denn an, wenn ich Angst habe? Du hast eben ein paar Sachen schon, schon angerissen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen. Also noch mal anknüpfen an die Situation, die
2: ich als junge Auszubildende hatte. Ich hatte in dem Augenblick wirklich das Gefühl, die Zeit steht still. Ich habe etwas getan, wurde vor versammelter Mannschaft im Rahmen des Arbeitsprozesses über Schreibtische hinweg angebrüllt. Ich war richtig starr. Und das war auch so dieses Gefühl, wo ich gemerkt habe, Respekt ist es nicht, muss wohl Angst sein, habe ich zwar später erst festgestellt, aber das war so dieses Lähmende. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ich glaube, ich bin auch knallrot geworden im ersten Ausbildungsjahr. Man möchte ja alles nur nicht dann so im Mittelpunkt dort stehen. Und das waren eigentlich so diese körperlichen Symptome, maximales Unwohlsein. Und ich habe es zu Beginn gesagt, ich bin heute 43, damals war ich 18 und ich kann euch diesen Tag und diese Szene noch ganz genau schildern. Also ihr merkt auch daran, solche Situationen, wie lange bleiben die im Gedächtnis? Und was macht man daraus? Ich hatte ähm, aber ganz liebe Kollegen, ganz liebe mit die mich dann auch relativ schnell auch wieder runtergeholt haben, auch von anderen Mitarbeitern, die auch schon länger unter diesem Chef vielleicht auch gelitten haben. Die haben das auch wiederum relativiert. Ähm, aber für mich war das, war das ganz, ganz schlimm. Also wie gesagt, ich habe abends zu meinem Papa gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich will die Ausbildung hinschmeißen. Und damals gab es halt noch so Sprüche, solange du die Füße unter unseren Tisch stellst, ne? also daran merkt ihr, es ist auch eine andere Zeit gewesen und dann bin ich natürlich nächsten Tag brav wieder hingegangen, aber bin ich heute auch dankbar, für mich war es eine Lernkurve, sodass ich
0: auch dieses Thema, was ist Angst und was ist auch Respekt, für mich sehr, sehr gut differenzieren kann. Also deine erste Reaktion wäre dann damals wahrscheinlich auch eher gewesen Thema Vermeidung, ne, also wie wir von Julia ja auch schon gehört haben, also das ist ja eine, eine Reaktion, die viele dann zeigen. Ne? wenn ich Angst habe und eine Situation habe, der ich einfach ähm, aus dem Weg gehen möchte, dann heißt das vielleicht im Umkehrschluss auch, dass ich nicht mehr zur Arbeit gehe. Genau, am also ich hätte es wirklich
2: so gemacht. Also mein, meine innere Genugtuung wäre gewesen, am nächsten Morgen hinzugehen und meinem Chef ähm, eine Kündigung hinzulegen, äh, dem dann noch zu sagen, warum ich kündige. Also vielleicht noch mal so ein bisschen nachzutreten. Man braucht ja auch so ein bisschen Genugtuung, wenn man selber verletzt wurde. Das steckt ja da auch mit drin. Ähm, aber das... Man kann ja nicht immer wegrennen und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, sich auch Situationen zu stellen. Natürlich muss man unterscheiden, sind das tatsächlich Personen, von denen ich sehr, sehr stark abhängig bin. Also bin ich in einer ausweglosen Situation und wenn ich dieser Person jetzt tatsächlich sagen würde, was ich über den denke, hätte ich morgen keinen Job mehr. Also ich denke mal, wir reden ja auch nachher noch über das Thema Arbeitskontext ich möchte gar nicht wissen, wie viele zu Hause bleiben, weil sie einfach Angst haben. Sei es jetzt Angst vor dem Chef, sei es Angst vor Kollegen. Vielleicht kommen wir nachher auch nochmal auf das Thema Corona. Das ist ja jetzt ein ganz spannender Umbruch, wo auch viele wieder zurück an den Arbeitsplatz müssen. Da muss man das schon sehr, sehr gut überlegen, wie man damit umgeht, um die Konsequenzen abschätzen zu können. Aber vielleicht hat man auch manchmal genug Vorlauf, sich das wirklich gut zu überlegen und auch einen Plan B zu entwickeln, damit man nachher
0: bei der eigenen Ehrlichkeit nicht ganz so hart fällt. Was würdest du denn sagen, ist das, ähm, also klar, als junger Mensch, wenn ich gerade neu bin, dann habe ich so oder so wahrscheinlich einfach nochmal mehr Respekt bzw. Angst auch vor den Leuten, die da um mich herum sind, weil alles neu ist. Ist das denn auch nur am Anfang so oder was würdest du sagen, zieht sich das vielleicht auch durch und ist das vielleicht auch sogar unter Führungskräften noch ein Thema? Also das zieht sich, glaube ich, durch.
2: Ähm der angstauslösende Moment oder das, was einem Unwohlsein bereitet oder was einem ängstlich stimmt, kann genauso gut sein. Ich bin beispielsweise eine ältere Mitarbeiterin, 60 Jahre, und habe einen neuen Chef, der ist 30. Ja, und ist eine wahnsinnige Heißdüse. Ich hoffe, das darf ich in einem Podcast jetzt so locker sagen. Und. Ähm, der überfordert mich einfach. Also das kann ja genauso gut sein. Ich glaube, das ist komplett altersunabhängig. Es kommt mal auf Konstellationen an. Und Menschen sind auch sehr, sehr unterschiedlich, durch was sie getriggert werden. Also so kann auch der eine 60-Jährige mit einer sehr, sehr jungen Führungskraft gut klarkommen. Aber in der Erfahrung der anderen Mitarbeiterin, die das gleiche Alter hat, oder des anderen Mitarbeiters, liegen da schon andere Dinge hinter, sodass man auch denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch ein neues Computersystem lernen, jetzt wird das noch umgestellt und das noch umgestellt und ich kann das alles gar nicht. Also man kann sich ja auch in Angst hineinsteigern. Es ist auch unter Kollegen ein Thema. Also das darf man auch nicht vergessen, dass auch manchmal Kollegen dafür mitverantwortlich sind, dass man einfach nicht gerne zur Arbeit geht und ähm, dann auch sich vielleicht in die Arbeitsunfähigkeit flüchtet und natürlich auch ähm, unter Führungskräften. Also wenn man sich das wie so ein Rudel vorstellt, dann gibt es natürlich die, ähm, die, die schon immer da waren und die das richtig gemacht haben und dann gibt es viele neue Führungskräfte, junge Führungskräfte, die noch gar nicht so lange in der Organisation sind ähm, und die dann auch erstmal die Spielregeln in diesem Rudel vielleicht auch lernen müssen und da spielt das Thema Angst manchmal auch eine Rolle. Also sobald das Thema Macht zu sehr Gewicht bekommt und Macht nicht vor dem Hintergrund wer hat hier was zu tun und wen respektiere ich wofür, sondern einfach nur Macht im Sinne von Hierarchie, wird man um das Thema Angst nicht herumkommen.
0: An der Stelle fällt mir auch sogar eine Situation ein, die ich selbst auch vor kurzem noch erlebt habe in einem Beratungskontext in einem relativ großen Unternehmen. Da war es nämlich so, dass eine Führungskraft, die auch schon sehr lange dabei ist, also eine gestandene Persönlichkeit im Endeffekt, auf einmal ganz klein geworden ist, als der Vorstand auf einmal durch die Tür kam. Und da war ich auch noch so... Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ähm, diese Person dann so reagiert und so nervös wird auf einmal. Das kann ich bestätigen. Also wenn man das als Zaungast mitbekommt und das ist ja wie in so einem
2: Schauspiel, ne? man sitzt dabei und denkt, was passiert jetzt hier gerade in der Szene, da gelingt es wirklich gestandenen Persönlichkeiten, vor denen man auch Respekt hat, wo man auch die Arbeitsleistung bewundert, die Persönlichkeit schätzt, kommt einer durch die Tür, dann sind diese Menschen komplett jemand anders. und. Ähm, das ist nicht das Thema Respekt, weil die jetzt in Ehrfurcht vor demjenigen starr sind, der da reinkommt. Es hat immer etwas mit Macht zu tun, was mit Angst zu tun, weil sonst würde ich mich in meiner Persönlichkeit ähm, nicht so verändern, wenn ein Externer dazukommt.
0: Ja, absolut. Also was würdest du denn sagen, Also wenn wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, dass es einen auch wirklich leben kann, wenn ich Angst habe, egal vor wem eigentlich am Arbeitsplatz, welche Bedeutung hat denn dann dieses Thema für die Arbeitswelt an sich? Ich glaube ein sehr großes, denn es hängt auch immer so ein bisschen ab von
2: dem Thema Unternehmenskultur. Wir brauchen nur an einem ganz kleinen Punkt anfangen, wie gehen wir im Unternehmen mit Fehlern um. Das war ja auch mein Beispiel. Ein Mitarbeiter macht einen Fehler, wird vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet. Das eine ist, dass ich mit den Mitarbeitern zur Brust nehme, aber was hat das für eine präjudizierende Wirkung auf die anderen? Und die, die als Zaungäste umherstehen, die wissen sofort, oh, das darfst du dir bei dem nicht erlauben, dann passiert genau das und das. Und diese Angst vor Situationen, die einen dann in die Situation bringen, ähm, ja, dass man dort auch mit, dieser, mit diesen Menschen einander gerät, das möchte man vermeiden. Und das ist wiederum auch dieses Lehmende. Also Fehlerkultur ist etwas ganz Wichtiges in der Arbeitswelt. Dann auch das Thema Vertrauen und Zutrauen, glaube ich, kommt da auch so ein bisschen rein. Also ich habe, wenn ich Vertrauen zu Menschen aufbaue, sei es jetzt auf der gleichen Hierarchiestufe, unter Führungskräften oder auch zu Mitarbeitern, dann kann ich keine Angst haben. Das passt nicht. Also das kann jeder für sich selber einfach mal checken. Menschen, denen ich wirklich vertraue mit denen ich gerne Zeit verbringe, da hat Angst keine Chance. Und Angst ist auch immer etwas von von Misstrauen, von Unberechenbarkeit. Führungskräfte, die nicht einheitlich sind in ihrem Handeln. Also beispielsweise, ähm, wir arbeiten ja jeden Tag zusammen und ihr würdet mich irgendwas fragen und äh, gestern gebe ich euch die Antwort, heute fragt ihr mich das Gleiche und ich gebe euch eine andere Antwort. Oder ich habe euch gestern eine Zusage gemacht, die ich heute wieder revidiere. Also diese Unberechenbarkeit, die führt auch zur Angst. Also ich brauche Sicherheit, ich brauche Klarheit, ich brauche Transparenz. Und wenn das in einem Unternehmen herrscht, kann es gelingen. Trotzdem sollten wir uns vielleicht gleich auch nochmal die Frage anschauen, was können denn jetzt wirklich Menschen machen, die davon betroffen sind? Also die wirklich morgens mit Bauchschmerzen zum, äh, zur Arbeit gehen oder auch sich einen gelben Schein holen, weil es einfach
0: dazu führt, dass man diese Situation nicht mehr aushalten kann. Das ist, denke ich, eine sehr wichtige Fragestellung. Bevor wir dazu kommen, was denn eigentlich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin selbst tun kann, um das Thema anzugehen, würde ich gerne ein Stichwort aufgreifen, und zwar das Stichwort Sicherheit. Wenn wir uns einmal die aktuelle oder auch die vergangene ähm, Corona-Situation anschauen, hat Angst ja auch einen ganz anderen Stellenwert erlangt. Ähm, Was ist da so deine Haltung, deine Erfahrung, deine Sichtweise auf auf die Veränderung? Mhm
2: da ist natürlich Angst auch davon geprägt, einen Existenzverlust zu erleiden. Also wenn es jetzt darum geht, dass es in einigen Branchen nicht mehr so weitergeht, wie vielleicht vor der Pandemie, wird man wahrscheinlich noch mehr mit der eigenen Meinung zurückhalten. Denn wenn ich genau weiß, in meinem Unternehmen werden 10% der Stellen abgebaut, dann sollte man diese Phase vielleicht abwarten. Also bevor man dann auch in Richtung der Führungskraft sagt, So, jetzt haue ich mal auf den Tisch und manche Dinge funktionieren so nicht. Das ist aber schon eine ganz starke, extreme Situation. Also dass ich sage, ich gehe zur Arbeit jeden Tag, egal wie gut es mir geht. Meistens geht es mir leider schlecht, aber ich muss es machen, damit meine Existenz gesichert ist. Ähm, andersrum ist natürlich Corona auch, eine Chance, mal über diese Themen auch ähm, generell nachzudenken, also wenn es jetzt nach Corona auch wieder losgeht, dass man äh, mehr wieder in den Betrieben zusammenarbeitet, dass man äh, zurückkommt aus der mobilen Arbeit, ähm, dann kann ja auch ein Thema sein, dass man im Rahmen der Unternehmenskultur vielleicht mal darüber nachdenkt, äh, wie wollen wir das miteinander gestalten, was war vor Corona, vor Corona gut, was hat nicht so gut funktioniert und wie haben wir es auch erlebt, dass wir nicht immer alle zusammen sein konnten. Und da werden die meisten sagen, naja, uns hat der Austausch gefehlt, die Kollegen. Und dass man solche Dinge wie das Miteinander vielleicht noch mal besser gestaltet und auch Machtkämpfe untereinander einfach mal etwas außen vor lässt.
0: Okay, und was könnte ich jetzt als einzelne Person, als Arbeitnehmerin tun, wenn ich vom Thema Angst betroffen bin? Also sowohl vielleicht, wenn ich Angst vor der Führungskraft habe, als auch wenn ich Angst vor der Arbeit generell habe, vielleicht auch vor den Kollegen, Kolleginnen. Was könnte ich jetzt tun? Ganz wichtig ist eine eigene Bestandsaufnahme
2: und Ehrlichkeit zu sich selbst. Dass ich wirklich für mich definieren kann, woran liegt es. Und das merken wir sehr schnell, wenn wir einfach mal in uns reinhorchen. Wie geht uns in unterschiedlichen Situationen? Freuen wir uns auf manche Situationen? Vermeiden wir Situationen? Also da können wir eigentlich unserem Körper vertrauen. Wenn ich tatsächlich ausgemacht habe, dass dieses Thema Angst, ich sag's jetzt mal mit den Kollegen zusammenhängt dann habe ich natürlich auch innerbetrieblich die Möglichkeiten, mir Unterstützung zu holen. Also ich will jetzt gar nicht ausschweifen auf das Thema Mobbing oder auch Stress untereinander, aber da gibt es natürlich auch Personalvertretungen, die da auch helfen können. Trotzdem werde ich an einem Punkt immer wieder kommen, wo ich sage, möchte ich das jetzt so weitermachen? Akzeptiere ich das oder gehe ich einen anderen Weg? Also love it or leave it ist da so manchmal so ein bisschen die Devise. Denn auch wenn ein Streit unter Kollegen vielleicht geschlichtet werden kann, weil derjenige, der Angst verbreitet hat, sagt, ja, ja, ich mache das jetzt nicht mehr, ich bin wieder ganz lieb, ähm, wird ja auch das Miteinander nicht besser werden. Und irgendwann muss man für sich persönlich auf den Weg kommen, ist das das Umfeld, in dem ich so viel meiner Zeit verbringen möchte. Und das kann ein keine abnehmen. Auch die beste Personalvertretung, die da auch Parteivereinen ergreift, da geht es tatsächlich darum, ehrlich zu sich selber zu sein und zu gucken, wie weit will
0: ich und kann ich da noch leiden. Du hast ja eben schon angesprochen, was kann und muss auch eine Organisation tun, um sich diesem Thema zu widmen, wenn wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Also was könnte ein Unternehmen tun, wenn solche ähm, Vorkommnisse beobachtet werden, wenn gesehen wird, da ist ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, die tatsächlich auch Angst hat.
2: Also unabhängig, dass es äh, tatsächlich in den Organisationen ein allumfassendes Thema ist, was ich gerade schon gesagt habe, wie gehen wir mit Fehlern um? Ähm, Führen wir mit Vertrauen? Haben wir ein vertrauensvolles Miteinander, was gleichzeitig Angst ausschließt? Ist es natürlich ganz wichtig, wenn eine Unternehmensführung oder auch der Personalbereich oder auch die Personalvertretung, ganz egal, wenn dort Feedbacks kommen aus einzelnen Abteilungen, Da herrscht eine Angstkultur. Wie wir festgestellt haben, ist das nicht nur lebend, sondern es kann auch einen betriebswirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen. Wichtig ist es, hinzuschauen und auch den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, wir sehen das. Denn Angst führt dazu, dass Menschen nicht mehr kreativ sind, dass sie das nicht an Arbeitsoutput geben können, was sie eigentlich geben können und dass sie irgendwann nur noch da sitzen und keine Freude mehr an der Arbeit haben. Also unabhängig jetzt davon, dass das Unternehmen richtig Geld kosten kann, Müssen auch Unternehmen handeln, weil sie sicher attraktiv werden wollen als Arbeitgeber. Also ich denke da jetzt mal an die Generation Z, um die man sich ja schon bewirbt. Also einen guten Azubi zu bekommen, ist nicht in allen äh, Unternehmenssparten und Branchen so einfach. Das ist wichtig. Genau hinsehen, individuelle Begleitung anbieten. Auch bei der Führungskraft, wenn wir bei dem Klassiker bleiben. Ich habe Angst vor meinem Chef, dann auch... ähm, das Thema dort von der Unternehmensseite anzupacken und auch mal mit dieser Führungskraft zu sprechen. Also unabhängig der Verdienste, wie toll war diese Führungskraft in den letzten Jahren, manche Dinge zwischenmenschlich funktionieren nicht. Und da muss auch eine Unternehmensleitung so viel Rückgrat haben, dass diese Themen angepackt werden bis zu dem Punkt, dass man auch mal handelnde Personen austauscht. Und das ist häufig das, was nicht passiert. Es ist so, es wird mit Führungskräften gesprochen, es wird mit Mitarbeitern gesprochen, es wird darauf hingewiesen, das Verhalten funktioniert nicht, das Verhalten funktioniert nicht. Es werden in weiter ferne Konsequenzen aufgezeigt, aber es wird nicht durchgezogen. ja Und das ist halt auch dahingehend schlimm, weil es ist ein Gesichtsverlust in Richtung der Arbeitnehmer. Die erhoffen sich Hilfe, aber es passiert nichts. Es werden Gespräche um Gespräche geführt und irgendwann ist man vielleicht an dem punkt dass man handelnde personen die in einer angstkultur vielleicht groß geworden sind die auch mit angst führen und mit angst ja auch behaftet andere mitarbeiter dort beeinflussen dass die einfach aus einem aus einer organisation auch mal raus müssen und da hilft nur konsequenz
0: okay ich würde das einmal kurz zusammenfassen was wir besprochen haben wir sind uns einig darüber dass das thema angst auf jeden fall, leider einen großen Stellenwert hat im Bereich ähm, Arbeit und dass die Möglichkeit von Organisation, Unternehmen her schon besteht, etwas tun zu können. Man kann auch hinschauen, man kann Dinge beobachten. Im Endeffekt die Konsequenzen zu ziehen, ist dann aber häufig ein sehr schwieriger Schritt und ich habe als Arbeitnehmerin immer noch die Möglichkeit auch selbst mich zu hinterfragen, zu überlegen, woran liegt es denn eigentlich, wo sind dann die Stellschrauben, die ich bei mir selber drehen kann, um vielleicht dann für mich eine Besserung zu erwirken. Okay, vielen Dank, Caro, für die kurze und knappe Zusammenfassung. Wir sind dann auch schon am Ende angekommen und an der Stelle ruht dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, dann auch danke euch Zuhörern und Zuhörerinnen zu Hause. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und denkt immer daran, irgendwann ist jetzt und Anfang lohnt sich.